0: Olá, bem-vindos à série Tecnologia que Aproxima Empresas e Pessoas. Apesar das tecnologias reestruturantes do planeta, como inteligência artificial ou blockchain, serem assuntos em alta no momento, vemos uma confusão muito grande na compreensão sobre o que são e como estão transformando os nossos negócios. Não conseguimos usar aquilo que não conhecemos e, por isso, nosso assunto hoje é sobre como incorporar essas tecnologias todas de forma conectada e segura para aumentar a inteligência e eficiência do nosso negócio. Eu sou Marta Gabriel, autora do best-seller Você, Eu e os Robôs, livro que aborda e discute esse contexto tecnológico e como nos transformamos e evoluímos com ele. A convite da Mastercard, tenho o prazer de conduzir essa série de conversas sobre esses assuntos essenciais para o seu negócio, navegar esse tsunami de transformações com segurança e com as tecnologias adequadas para proporcionar experiências melhores para os seus clientes e consumidores. Atualmente, a Mastercard tem soluções que vão além do cartão nas áreas de cibersegurança, inteligência artificial, consultoria e pagamentos em tempo real. E agora, vamos falar um pouco sobre inteligência artificial e cibersegurança. Inteligência artificial é um termo genérico, da mesma forma que a inteligência biológica que se manifesta de inúmeras maneiras distintas, listadas na teoria das inteligências múltiplas de Gardner. A IA também se manifesta por meio de diferentes processos e algoritmos, sendo que a vertente que mais se desenvolve no momento é machine learning, mais especificamente deep learning. Esses sistemas inteligentes nos ampliam de formas que aqueles que não os utilizam ficarão para trás. O outro pilar para ampliarmos a inteligência do negócio são os dados. Sim, uma inteligência artificial sem dados é como um cérebro Cérebro humano sem memória. Quanto mais dados de melhor qualidade, confiabilidade e que fluam de forma rápida, segura e eficiente, maior a inteligência do sistema. Nessa questão de dados, no entanto, existe uma dimensão extremamente importante e delicada, que é a responsabilidade e segurança sobre os dados dos clientes e consumidores que são utilizados para criar essa inteligência. Alguns dados são mais sensíveis do que outros e além da regulamentação de uso e sentimento que avança a passos largos no Brasil e no mundo, existem inúmeras outras facetas que precisam ser observadas para garantir uma experiência completa para os seus públicos, clientes e consumidores, e essa experiência precisa ser do início ao fim da jornada. Conforme os dados fluem para criar inteligência e experiência, a responsabilidade e segurança precisam fluir com eles. Nesse contexto tecnológico extremamente poderoso, mas ao mesmo tempo desafiador, a Mastercard vai muito além do cartão, tornando-se uma parceira de inteligência conectada e segura para que os negócios possam oferecer a melhor experiência para os seus consumidores e clientes. A Mastercard tem em seu portfólio plataformas de ponta na área de tecnologia e cibersegurança, como a Eel. Ethica, New Data e Risk Recon, que integram soluções de inteligência artificial e análise de dados que podem ajudar outras empresas em inúmeras frentes como proteção no mundo digital, facilitar a identificação dos consumidores, detectar ataques cibernéticos, evitar fraudes, identificar pontos vulneráveis, melhorar a experiência do consumidor, facilitar as transações, agilizar aprovações, auxiliar na tomada de decisões estratégicas. Essas soluções só são possíveis quando existe uma integração entre as várias plataformas, permitindo o fluxo de dados e conexão para criar inteligência. E para entender como tudo isso funciona e os benefícios que essas plataformas podem trazer para o seu negócio, colocando as pessoas no centro, ampliando suas experiências e resultados, temos aqui hoje a Daniele Florestano, diretora de soluções de segurança da Mastercard Brasil, para Conversar com a gente. Bem-vinda, Dani.
1: Oi, Marta. Obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje. Todo meu. Um assunto tão importante, tão relevante, tão fascinante, né? De que a gente pode mostrar um pouco como a gente vai conectar essas tecnologias com muito mais segurança, inteligência, sempre focando na experiência do portador. E como isso faz diferença, né? Como isso faz diferença
0: nesse momento. Eu costumo dizer, Dani, que questões de segurança são questões de negócio, pois uma única falha de segurança pode destruir toda uma organização, da mesma forma que uma única carta removida faz desmoronar um castelo de cartas. Você poderia explicar quais os principais riscos que um negócio corre na era digital e como
1: podemos combatê-los? Olha, a gente tem visto e vivido né, um crescimento exponencial da conectividade, um grande volume também é, de interações nesse mundo digital. Isso, né, nesse momento atual, onde as, as pessoas estão trabalhando cada vez mais nas suas casas, né, onde a gente tem muito mais transação online do que a gente tinha antes, né, e a gente também tem muito mais dado médico trafegando, ele aumenta muito o risco de um ataque cibernético no mercado. Então, com esse, com esse monte de transações online que a gente vê né, nesse processo, imagina a infinidade de dados sensíveis de pessoas e de, e de empresas que estão rodando nesse ambiente. Né? Além disso, esse universo transacional online, ele traz um novo desafio para o nosso mercado. Quando a gente compara que é autenticar né, os quando você compara isso com o mundo físico, as fraudes já foram quase eliminadas. Mas no mundo digital ainda é uma, um desafio muito grande que a gente tem. Né? Então, como você fazer a validação correta desse usuário se você não está vendo ele? Né? Então, acho que um outro ponto aqui também é que muitas vezes as pessoas entendem que o único dado sensível é o cartão. Mas isso vai muito além do cartão. Todos esses dados que estão sendo seu nome, e-mail, data de nascimento, agora com os filhos em casa, estudando, os dados dos seus filhos sendo trafegados, tudo isso é um dado sensível e relevante nesse mercado. Com base nisso, a Mastercard sempre teve essa premissa de segurança, né? E nos últimos dois anos a gente vem adquirindo algumas empresas de segurança para aumentar, né? para complementar esse portfólio que a gente tem hoje. E aí eu posso te dar alguns exemplos, né? biometria passiva, que é o que você falou no começo, biometria passiva comportamental, inteligência artificial, vulnerabilidade de risco. Né? Então, tudo isso ele traz uma maior complexidade para o nosso sistema, né? sendo necessário trazer mais novas tecnologias para esse ambiente. E, e hoje em dia, né, com esse momento que a gente vive, mais de 100 novos esquemas de fraude são introduzidos todos os dias. Wow. Então, a importância de você ter né, esse movimento constante, né, você, tem, você não precisa analisar uma única vez. Ah, eu vou fazer a biometria passiva do meu cliente quando ele entra. Né, eu vou an analisar o risco cibernético da sua empresa no momento que, só no primeiro momento. Não, isso não adianta. Ele tem que ser constante, porque essa fraude vai mudar. A gente sabe que os fraudadores são super criativos nesse momento e a gente tem que acompanhar esse, todo esse processo. Uma das coisas que eu ia te perguntar era justamente sobre isso, que a
0: pandemia acelerou a transformação digital das empresas com mais uso de redes, que nem você mencionou, mais armazenamento em nuvem. Como elas podem se proteger de ataques cibernéticos que crescem na mesma proporção?
1: É, a gente tem visto esse aumento que a gente falou, transacional absurdo. né? Assim, eu acho que a gente nunca fez tanta transação online. Né? Eu, a gente até brinca que isso acelerou o nosso processo digital muito. né? E com isso os golpes também aumentaram. Você vê de assim dia não, nas matérias de jornais, falando sobre o aumento desses golpes, né, sobre a fragilidade, porque nesse momento é um momento frágil, é onde a pessoa está sensível. né E como a gente falou, nesse momento de pandemia, isso tende a aumentar. Então, pensa você trabalhando de casa, você está no seu ambiente familiar, você não está no escritório. Então, todos os processos de segurança que você geralmente usa, eles não estão tão ali né no seu dia a dia. Você acaba, muitas vezes, passando desapercebido. E isso cria uma maior complexidade em todo esse sistema. Com esse mundo todo em transformação digital, a gente precisa de agilidade. Né? E a gente viu que, nesse momento, a agilidade foi fundamental para as empresas se reinventarem. Mas e a segurança? Né? Agilidade combinado com segurança. Porque se você deixa uma lacuna, é lá que o criminoso vai começar a atuar, esse cybercriminoso. Então, pensa aqui. As empresas que estão menos preparadas é onde esses fraudadores começam a atacar. Né? Esse é o ponto mais importante. E aí, nesse, nesse momento, a gente tem toda uma avaliação do risco cibernético. Então, como a gente pode proteger todo esse ambiente? Né? Um deles é essa avaliação de risco. A Mastercard, vindo, vendo todo este processo que a gente vem fazendo, né? as pequenas e médias empresas foram as mais afetadas desse mercado e o segmento também de saúde. Então, a Mastercard resolveu Desenvolveu dá sem custo nenhum, até o final de ano, para essas pequenas e médias empresas e para a área de saúde, é, o acesso à vulnerabilidade de risco. Assim, eles podem mapear esses riscos e entenderem aonde eles têm que atuar de forma preventiva. Além disso, a gente tem outras tecnologias, como biometria passiva comportamental, que você consegue também ajudar nessa camada de proteção. E como ela funciona? Através do seu comportamento, né? não é através da sua digital, da sua íris, através do seu comportamento da forma que você digita, né? da forma que você inclina o celular, da forma que você põe a pressão nele, eu consigo identificar se você é um usuário, por exemplo, real, se eu estou esperando aquele usuário mesmo, se é o usuário que eu estou esperando. Né? Junto com tudo isso, a gente também tem inteligência artificial, a, gente, a inteligência artificial ajuda em todo esse processo né, para você tomar decisões muito mais assertivas. E, complementando isso, a gente tem a, a etoca que é a nossa camada de colaboração entre o emissor e o estabelecimento, que ajuda a transferir essa informação. Né? A gente tira essa, esse, esse gap existente, esse, esse, essa lacuna que, que existia, onde eu não conseguia trafegar essa informação. Então, a combinação dessas soluções... Um, traz um poder absurdo né, para a gente conseguir identificar e tratar essas fraudes constantes que a gente tem. Elas ajudam a solucionar a complexidade desse é, meio de porque campo. Esse monte de dado, né, esse monte de comportamento, né, o risco de você negar um, um cliente, recusar um cliente e ele ficar depois é, frustrado e não querer retomar é muito grande. Né? A gente tem pesquisas hoje que mostram, para a gente ter uma ideia, que 83% por cento né, de clientes que tiveram algum problema de violação de dados, eles demoram meses para voltar. E 21% desses clientes nunca voltam. Então, assim, é super danoso para todo esse processo. A experiência ruim no cérebro,
0: ela fica mais, né? Por questão de sobrevivência. Fica. Então, em função disso, essa é a grande importância é, da experiência é. boa, né? Esses riscos mudam a cada dia. Essa
1: avaliação de risco precisa ser feita continuamente? Sim, esse é o ponto principal. Eu diria que esse é um dos principais pontos que a gente tem continuamente, né? constantemente. Né? E pensa assim, que os golpes estão ficando cada vez mais sofisticados. Né? Se a gente não usar a tecnologia que a gente tem a nosso favor isso vai ficar cada vez mais difícil. Né? E aqui a gente está falando que não é só importante no mundo digital você ter certeza que a sua empresa está segura. Você também tem que ter certeza que os fornecedores que fornecem a tecnologia para você, ou seja, o ecossistema que gira em torno daquela operação, também esteja seguro. E para isso eu gostaria, de, assim, a gente tem uma empresa adquirida recentemente em janeiro que chama Risk Recon. O que, que ela faz? Ela avalia a Proativamente um risco de um ataque cibernético. Então, basta você ser uma empresa com qualquer presença online, que através dos dados públicos a gente consegue coletar essa informação e direcionar esse risco. O mais importante aqui, se a gente tem esses dados públicos, o criminoso também tem. E aí ele consegue, se a gente não atuar proativamente, ele consegue dar um passo à nossa frente. E aí ele vai conseguir fazer um ataque. Então, quando você pensa, você tem que pensar que você tem que ser proativo para você e para o seu fornecedor. Como a gente faz, né, como que é o processo que a gente define isso? A gente usa inteligência artificial, porque a complexidade de dados é absurda para coletar e trabalhar esse dado mas a gente cria um grau de risco cibernético, né? uma pontuação que vai de 0 a 10. 0 né? é o pior, 10 é o melhor. E aí, nesse, nesse grau de risco, a gente faz várias etapas. A gente olha tantas brechas de segurança quanto de infraestrutura através de 11 domínios né, que a gente tem especificamente e aí a gente consegue mapear isso. E o que eu acho mais importante é que não importa o tamanho da empresa. Pode ser pequena, pode ser a média, pode ser a grande. A gente consegue identificar qualquer uma delas. Essa plataforma especificamente é uma plataforma que ela é pronta, não tem desenvolvimento por parte da empresa, não tem implantação, o que as pessoas estão muito hoje né, complicadas com esse momento. Então isso facilita muito a utilização da tecnologia. É bem importante
0: uma coisa que você diz, que o criminoso, ele está indo cada vez mais forte com a tecnologia, tá no interesse dele. E aí quando a gente pensa nos nossos parceiros de negócios ou quando a gente pensa no usuário que está na casa dele o, fazendo o trabalho remoto, tem um, um falso senso de segurança Isso. e que na realidade não está acontecendo. E são pessoas que não são especialistas nisso, né? Isso. Então se você não tem um parceiro que é, direcione, que resolva Histórico. esse problema para você, você fica na mão de quem é especialista em atacar, né? Isso do, do mesmo lado. Você falou um pouquinho sobre inteligência artificial, então como que a inteligência artificial das soluções Mastercard funciona? Por exemplo, você já falou da Brisk Recon, avaliar riscos automaticamente ajuda a priorizar riscos cibernéticos. Isso deve representar não apenas uma experiência melhor, mas otimização de recursos e performance de resultados para
1: os parceiros e seus clientes, certo? Você tem um caso para contar nesse sentido? Sim, Primeiro que a gente usa inteligência artificial em todas as nossas soluções, né? O comentário teu no começo foi perfeito, a gente tem uma grande quantidade de dados, um volume absurdo com uma necessidade e uma velocidade nunca vista antes. Então, a gente usa inteligência artificial em todas as nossas empresas hoje adquiridas. Né? É o que eu gosto de citar como um caso é no setor de saúde. Né? Hoje, logicamente, eles têm que se preocupar com o bem-estar do paciente. Mas, além disso, eles têm uma outra preocupação. Né? Pergunta assim: como ele faz, como o, o, o usuário sente, como ele sente que ele está sendo preservado, todos esses dados médicos que estão sendo nesse momento? Né? O que, que eles estão fazendo para isso? Então, a gente vê que muitos hospitais, clínicas, eles têm que se preocupar muito com essa questão do, da, da segurança cibernética do dado, né? mas não só por reputação. A gente está vindo aí a lei né, de proteção de dados, onde as multas são pesadas. E a gente tem falado com diversas empresas nesse segmento, nesse segmento, e eles começaram assim, a trazer para a gente toda essa percepção da importância e da lei de proteção de dados. Então você vê que a experiência que a gente tem no nosso segmento, a gente consegue ir para esse mundo além do cartão, é mundo de tecnologia, né? Então o que, que a gente ajuda eles nesse processo? Né? Eu faço uma análise, um relatório, e é super importante esse relatório, você vai falar assim, bom, eu analisei a empresa, apareceu... 300 problemas. A empresa fala nossa, o que, que eu faço com 300 riscos? onde né? eu começo? Mas além desse, desse monitoramento, a gente prioriza esse, esse, esse risco né? em graus. Então, em grau. então, por exemplo, vamos supor que você tem um, o teu carro. né Você tem dois problemas no seu carro. Você tem o um som que não funciona e o pneu careca. Qual que você prioriza? Você prioriza o pneu careca. Então, a gente ajuda os nossos clientes, independente do tamanho, a priorizar esses riscos. Né? A mostrar qual que ele tem que fazer primeiro. Então assim é muito importante esse momento, tá? De, de, desse monitoramento como um todo, para ele poder saber o que ele atua primeiro, tá? Porque no dia a dia, ele pode ter, um, ele tem que ser proativo, né? Ele tem que fazer antes, ele tem que se antecipar para esse momento e poder concluir. E é
0: isso também é uma coisa muito assim, para a gente prestar atenção, a priorização. Não só, a gente está falando aqui de segurança, obviamente, né? Diretamente de negócios, mas o mundo está tão, tão sobrecarregado de dados, de demandas, que a priorização passa a ser essencial para que a gente consiga otimizar é. recursos, estratégia, experiência, né? De maneira geral. E aí e aí o uso da biometria comportamental tem crescido porque ela traz algumas vantagens. De um lado, consegue combater fraudes, que nem você falou, avaliando dimensões comportamentais que não podem ser copiadas. De outro, facilita a vida das pessoas ao reduzir a necessidade de senhas e de outros sistemas de comprovação de identidade do usuário. Como funciona a biometria comportamental que vocês oferecem
1: pela Nudeita? Bom, a Nudeira a gente adquiriu em 2017, mas ela tem mais de 10 anos de experiência. É muito interessante quando a gente adquire uma empresa, essas últimas que a gente adquiriu, a gente acaba adquirindo a, a melhor, né, ou uma das melhores empresas naquele setor, onde ela só faz isso. Então, a Nudeira tem 10 anos que só trata de biometria passiva comportamental, e ela ajuda a gente a identificar o bom usuário nesse mundo digital em tempo real. Né? Porque você não quer abrir uma conta e levar quanto tempo para ter uma resposta, né? ou mesmo fazer uma transação e não ter a resposta online. Então, ela ajuda nesse momento. Então, pensa que através da interação do usuário, eu vou capturando uma série de dados, quer seja ele no seu computador, no seu, no, no, no seu telefone celular, eu vou capturando esses dados sem adicionar fricção. Essa é a parte que eu mais gosto. Eu não gosto quando me perguntam se eu não sou um robô. Então, eu não gosto mesmo. Então, ele ajuda sem adicionar essa fricção adicional tirando as fraudes automatizadas de robô e criando uma experiência muito mais tranquila. né? Com toda a... Assim, o cliente não consegue perceber que eu estou fazendo essa validação porque ela acontece no mesmo tempo normal, em milissegundos, que aconteceria qualquer outra transação. Então, para o cliente, isso fica muito transparente. né? E como eu coleto esses dados, como a gente comentou um pouquinho, através dessas interações. Então, tem um exemplo que eu gosto muito, que é assim... Você você está digitando, você está abrindo uma conta, você está digitando os seus dados. Como eu sei que é você digitando esses dados e não um robô, por exemplo, ou não um fraudador? Muitas vezes, esse fraudador, ele copia de uma planilha que ele tem os dados e vai jogando. Então, você vê a mudança de sessão. São coisas... Mínimas, simples, mas que a tecnologia Consegue entender Porque você digita numa certa velocidade né? Então a pressão que você coloca Se você faz com uma mão ou com duas A gente busca geolocalização A gente busca até se você está usando Se você usa normalmente um, um Wi-Fi Ou se você usa os dados Do seu telefone celular Então a gente consegue até identificar Se você usa né, o sistema operacional Então através disso a gente combina Todos esses dados Para ajudar as empresas a identificar ficar o consumidor real e logicamente ser muito mais assertivo nesse processo. Né? Então isso ajuda muito. Inclusive, é bem interessante lembrar que em um dos
0: episódios a gente estava comentando como que vocês usam esses dados, a Mastercard usa esses dados de forma responsável e ética. Né? Então, tem uma dimensão de segurança e tem uma dimensão de proteção de privacidade, de confiabilidade, todas essas camadas estão consideradas. E quando você fala de que você não gosta de falar que você é um robô, né? eu odeio os captchas, porque eu, eu, eu não sou um robô e eu erro todos, eu não consigo enxergar a letra que tá... Eu tento colocar no som para ver se
1: melhora, eu, eu mudo, eu faço várias coisas. Eu não gosto, eu, eu particularmente também não eu gosto. Também. Então, então, toda vez que eu vejo, eu falo, nossa, eu preciso eu acho que eu preciso apresentar a Nadeira para
0: eles, <risos> toda vez. Para dar a solução que tira, né, essa coisa da, da gente. Pensando em segurança de forma mais ampla, existe a segurança externa e a segurança interna de uma empresa. Podemos fazer uma analogia com uma casa, que aliás, você fez essa analogia quando a gente estava batendo papo um tempinho Isso. atrás. É. Algumas informações são visíveis a todos, como fachadas, janelas, portão, movimento de entrada e saída, e outras ficam no ambiente interno privado. Como as tecnologias Mastercard ajudam na proteção do negócio para combater os ataques digitais? Com essa analogia, né? É,
1: a gente tem uma segurança na Mastercard que a gente faz em multicamadas, né? A gente não imagina que uma solução seja suficiente para você conseguir detectar e pegar todas as fraudes. Além disso, a gente entende também que elas têm que ser conectadas, né? Então, quando a gente fala dessa segurança de multicamada, a gente está falando no primeiro momento que eu vou prevenir. Né, então, eu, foi o que a gente falou de risco e rico um pouquinho, eu vou prevenir esse ambiente todo, eu vou identificar o bom usuário através das suas interações online e, e eu vou também prevenir né, com que os ataques não ocorram, e se eles ocorrerem, porque eles podem ocorrer, eu tenho as ferramentas que eu consigo parar esse ataque mais rápido, né? Então, essa, essa, esse conjunto das camadas ele traz um maior conforto e uma melhor proposta de valor para as empresas, né? trazendo muito mais segurança e uma melhor experiência para o portador, então dentro deste contexto a gente tem a Nudeira, a Brighterian e a Etoca, né? a Nudeira é a parte da biometria passiva comportamental que valida o usuário né? sem fricção, sem os nossos robôs a, a Brighterian é a parte da inteligência artificial, onde a gente tem uma, uma, uma assertividade muito maior dos modelos, uma precisão independente do formato, setor complexidade de dados, que aqui é super importante a gente ressaltar. A gente tem a ética, que é a camada de colaboração né, entre o estabelecimento e o usuário. Um exemplo que eu gosto muito de dar aqui é, por exemplo, o, uma compra de uma televisão. Quando você compra, vamos pensar na, na experiência como um todo, quando você compra a televisão, a primeira etapa que você faz, ou é se cadastrar, se você não tem, ou é fazer o login. Nesse momento, existe a biometria passiva para validar se você é você. Em seguida, você começa a fazer a transação. Nesse segundo momento, através de um modelo que a gente usa de inteligência artificial de prevenção à fraude, eu consigo detectar se aquele comportamento de compra é o comportamento que você sempre utiliza. E no final, eu ainda valido se você é a pessoa que começou essa transação, porque posso ter uma roubo de sessão aí no meio. Então, essa jornada, ela fica completa. E o que, que eu faço? Eu não transfiro, na verdade, os dados do portador por conta da parte de anonimização. Eu transfiro a inteligência ao longo desse processo. Né? E aí, no final, se alguma coisa der errada, eu ainda tenho a ética, que ela ajuda a gente a resolver essas disputas de uma maneira muito mais rápida e com menos fricção para o cliente. Isso deixa super claro que, se você não tiver uma interoperabilidade, uma
0: integração, vários tipos de expertise, você não consegue garantir tanto a segurança, né, quanto a experiência. Aquela Essa jornada
1: tranquila do cliente.
0: A quinquedos. jornada é tranquila, tem que realmente estar em todos os pontos de contato, né. Dani, você estava falando da inteligência e como que funciona esse processo integrado. Né? A inteligência de qualquer sistema ou negócio depende dos fluxos de dados, velocidade, qualidade, quantidade, disponibilidade, escalabilidade. Por isso, soluções isoladas não conseguem trazer um alto nível de inteligência para o negócio. Você poderia falar um pouquinho mais sobre como as soluções Mastercard são integradas de ponta a ponta para solucionar de forma holística a jornada conectada do negócio do início ao fim?
1: É Nesse mundo de tecnologia, né? esse mundo digital, a gente entende que a gente tem que ter essa conexão das tecnologias. Não dá para elas trabalharem isoladamente. Né? Então, a gente tem uma estratégia que a gente chama de Connect Intelligence, a inteligência conectada, que ela conecta essa jornada inteira do consumidor do começo ao fim, que foi o exemplo da televisão que eu te dei. Então, munido de muito mais dados, você consegue ter uma redução, né? Ou você consegue decidir uma transação com muito mais assertividade, mas também consegue reduzir essa fricção e a fraude para o cliente, tornando a experiência dele muito mais tranquila, né? muito mais transparente nesse momento. É, é interessante que isso
0: conecta também com outro episódio que a gente teve sobre soluções de consultoria ou soluções de serviços que podem usar essa inteligência artificial, esses fluxos de dados para solucionar outras dimensões do negócio também. né? É inimaginável, né? porque cada passo que a gente dá, a gente descobre mais para e mais um passo, mais então, possibilidades. Toda
1: a conversa que a gente tem com clientes de diversos segmentos que a gente está, de educação, de telecom, a gente descobre uma maneira diferente de conectar o dado que ele tem com o dado que está disponível para a gente poder fazer toda essa, essa junção né, e trazer uma experiência muito mais assertiva para o cliente. Né, porque hoje eu consigo, né, a inteligência artificial e a, e a tecnologia que a gente tem... né? que é patenteada, eu não clesterizo os clientes. Eu trato cada um como se fosse um. Isso faz toda a diferença neste momento. Então, eu uso todos esses bilhões de dados, transformo ele em inteligência, e com isso eu consigo dar uma experiência muito mais muito muito melhor para o cliente do que ele teria, né? muito mais adequada ao dia a dia dele. Quando a gente fala da
0: questão de dados, tem um, um paper da Harvard Business Review que fala que primeiro a gente vê os dados disponíveis da empresa e tenta trabalhar a inteligência em cima deles. Depois a gente começa a ver novas fontes de dados que a gente tem disponível em algum lugar que a gente não está utilizando. E depois a gente começa a pensar quais dados que eu ainda não tenho e que eu vou atrás. Então, essa parceria com quem tem essa expertise
1: ajuda a gente a enxergar o que, que a gente precisa para adquirir eu, inteligência. E é, isso, esse ponto é perfeito. Porque, às vezes, tem dados que a gente pede que a gente não usa, né, então você fica pedindo, então a inteligência artificial, ele ajuda exatamente é você dar peso na variável correta, na informação correta, isso é perfeito, você vai analisando pouco a pouco para não estressar o cliente pedindo informações que você não vai utilizar só para ter no seu banco de dados isso é perfeito, é perfeito, e aí você vai evoluindo
0: junto né, uma das grandes questões com o avanço da inteligência artificial e big data é a responsabilidade dos dados garantir segurança, sustentabilidade moral e ética como é possível garantir essas dimensões e, ao mesmo tempo, trazer resultados cada vez melhores para os negócios dos parceiros?
1: essa questão de dados, desse big data cada dia mais está sendo super importante para as empresas e elas estão vendo isso como um insumo importante né? então existe uma pesquisa feita num fórum internacional de Davos de 2019 que mostra que entre as organizações essa transferência de dados anualmente ela pode chegar até em 3 trilhões de negócios é um volume absurdo mas ao mesmo tempo, um contraponto tem uma outra pesquisa que a Mastercard Internacional fez que mostra que de dez pessoas entrevistadas, nove têm a preocupação com privacidade de dados, né? E essas mesmo, o total desses entrevistados, um quarto deles dizem que as empresas não estão tratando esse assunto como deveriam. Né? E, em virtude de tudo isso a Mastercard ela criou um código internacional de responsabilidade de dados, onde mostra não só como coletar, mas como fazer esse gerenciamento né? e aí ela criou um portal que a gente chama de My Data né? onde o consumidor ele pode entrar nesse portal, ele pode verificar as informações disponíveis e ele pode tirar, fazer um opt out de alguma informação que ele acha que não faz sentido estar tá lá e aí uma coisa super importante é que a gente a gente já tem todo esse processo no desenvolvimento das nossas soluções e produtos. Então, quando a gente vai implantar uma nova tecnologia, isso não, seja, isso não é um problema, né? Porque ele já está dentro desse contexto da solução. Já está tratado, né? Já está então, tratado. Essa linha
0: tênue entre quando você usa o dado para inteligência, ou quando você está é, expondo, tem a responsabilidade, quanto? quanto à privacidade e segurança, ela está tratada num processo. Isso não dá para a gente fazer sem sistema, né? não dá para fazer Entendi. sem tecnologias adequadas. Uhum. Né? Perfeito. E eu queria que você falasse um pouco da plataforma Étoca adquirida pela Mastercard, que intensifica a segurança dos pagamentos. Quais as vantagens para o consumidor e
1: para o varejo? Bom, Étoca é uma camada de colaboração entre o emissor e o estabelecimento. Essa camada de colaboração, ela tem, ela, ela identifica as fraudes do mundo digital, mas ela também ajuda a gente a solucionar disp eventuais disputas que tenham, quer seja por uma fraude genuína, que é aquela fraude realmente que o fraudador fez, pela fraude amiga, que é aquela fraude que, na verdade, você não reconhece aquela transação, ou quer seja por uma disputa comercial não reconhecida. O importante aqui é que tudo é feito através de camadas de colaboração, é uma plataforma de colaboração, onde eu consigo transferir o dado do emissor para o estabelecimento e vice-versa. E com isso eu consigo ter uma visão muito melhor daquele cliente, conseguindo ajudar com que as compras no mundo digital ocorram de uma maneira muito mais fluida, muito mais tranquila, né? Uma das soluções que a gente tem é ajuda a prevenir a fraude amiga. Eu queria dar um exemplo que acontece bastante comigo e deve acontecer com muita gente também. Eu olho no meu extrato e vejo uma transação que eu não reconheço, de 15 reais. Aí me deixa mais estranho ainda. Eu falei, 15 reais? O que eu estou gastando aqui, né? E aí, quando eu vou ver a, 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 o descritivo do meu extrato, não diz nada. Então, o que, que eu faço? Meu primeiro é ligar no banco. Vou ligar no banco para poder, né, fazer o cancelamento dessa transação e do meu cartão. Quando eu ligo, ele fala, ah, porque como ele tem a Etoca lá, esse estabelecimento é conectado, ele consegue ver que esse estabelecimento X, ele é uma loja de game. Então, ele vai falar assim, Daniel, você tem certeza que você não fez essa compra? que é um game. eu vai falar assim, não, eu não comprei game no último mês. E ele, aí, ele vai abrir mais dados da compra. Ele vai falar assim, olha, mas o usuário aqui cadastrado é Pedro. Você conhece Pedro? Eu vou falar, nossa, conheço, é meu filho. E além desse, ele está comprando todo mês esse joguinho aqui nessa loja. Eu vou falar, ah, tá bom. O que, que aconteceu nesse processo? Você preveniu a abertura de uma disputa não devida, você evitou o cancelamento daquele cartão e a não utilização pelo cliente e você deu uma experiência muito mais transparente para o cliente. Né? é o que a gente busca, eu quero entender eu não lembro do que eu compro né? eu queria entender melhor então a época tem esse papel super importante no mercado de dar maior transparência de informações com relação às compras realizadas, logicamente com o consentimento do cliente tudo dentro da lei de proteção de dados tá? então isso é então, a ética, ela garante esse ecossistema e todas as informações disponíveis nela. É, porque
0: sem essas informações, você não consegue fazer essa validação, né? Não. E como você, já aconteceu comigo várias vezes, de eu olhar e falar, mas o que, que é isso? Eu não fiz essa compra. E aí você liga, a pessoa vai te conduzindo pelo processo, aí você reconhece ou não, né? Dani, a gente está falando aqui sobre segurança, dados, né? Qual é a diferença de quando a gente usa uma senha e quando a gente acrescenta a biometria passiva comportamental?
1: A senha ela pode ser roubada, né? ela pode ser identificada de alguma forma. Né? Alguém olhou você digitar, alguém tem algum dado seu. A biometria passiva é única, ela é sua. Então, eu posso dar a minha senha para você aqui, eu vou digitar a minha senha no computador e você também, a biometria passiva vai conseguir identificar. Então, a gente tem um simulador muito bom que a gente faz em demonstração, onde eu digito a minha senha e dou minha senha para o cliente na mesma hora. Ele digita. É totalmente diferente a curva, porque eu tô acostumada a digitar, né? Eu digito com todos os dedos, a pessoa não, a pessoa vai ficar ali. Então, isso mostra claramente que você é único, né? O seu comportamento é único. Logicamente, a gente combina outras informações, não só a digitação como a gente falou, mas isso você não pode ser copiado, né? Então, a gente cria esse perfil biométrico de cada um dos usuários que dá essa segurança maior para esse sistema. Mesmo que a senha seja copiada. Mesmo que a senha Mesmo seja a senhora... copiado, eu, a, a, você digita e você não vai ter a mesma experiência, né? Ele não vai conseguir e traduzir o mesmo comportamento Vai que eu copiar, replicar, Não dá para copiar isso. Exatamente,
0: né? perfeito. E essas soluções de segurança, de inteligência que a gente está falando aqui que a Mastercard oferece, ela pode ser usada em outros setores além dos setores
1: financeiros? Sim, a Mastercard a gente está no momento que é mais que cartão mesmo. É uma empresa de tecnologia. É, a gente realmente fez essas aquisições para trazer isso, né não só para o sentido de, de segurança, mas também para a gente ampliar né? a Mastercard tem todo um know-how já no mundo de pagamentos e por que não pegar esse know-how de segurança e ajudar outros setores como é o de saúde, como é o de educação, como é o de telecom então a gente já começou um trabalho e tem sido muito gratificante né? porque a gente tem usado todo o nosso conhecimento né? para ajudar outros setores então além da tecnologia, além do cartão,
0: também tem os setores além do financeiro perfeito, perfeito, exatamente é. Isso está
1: trazendo para a gente uma gama de conhecimento né, muito importante nesses setores, muito importante. E a tecnologia acompanha, né, ela tem a escala para fazer, a velocidade, né, a gente já entrega tudo em milissegundos, então a gente acompanha tudo isso. Então isso é muito, muito importante para esse setor. Muito bom.
0: Muito obrigada, Dani, pela aula que você deu aqui para a gente hoje. Dá vontade de continuar conversando por dias sobre esse universo de oportunidades. Como fica muito mais fácil utilizar todo esse potencial que as plataformas digitais trazem quando a gente conhece o que cada uma proporciona e como podem ajudar nossas empresas para que nossos consumidores e clientes tenham experiências cada vez melhores. E continuaremos essa jornada de tecnologias que aproximam empresas e pessoas no próximo encontro que trará cases de como podemos transformar dados em insights que podem melhorar drasticamente os resultados experiências para os seus clientes e consumidores. Nos vemos no próximo. Não perca, até lá.